بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في ختام سورة الدخان المباركة لا بد لنا من وقفة طويلة عند أبرز القيم والمبادئ التي جاءت بها هذه السورة المباركة ليفرق المؤمن فيها المتدبر بين الحق والباطل وهو تمر به من دخان الفتن والصعوبات والشدائد والمحن والخطوب ما يمر وذكرنا فيما ذكرنا أن السورة المباركة التي جاءت تحمل اسم الدخان الذي يرتبط بعشرات الأفكار بعشرات المنظومات الفكرية والثقافية والاجتماعية والعقدية واللغوية التي تبين أن فحوى الدخان يرتبط في ذاكرة العقل البشري بالصعوبات والشدائد والمحن ولذلك هذه السورة جاءت وقدمت للإنسان المتدبر منهج منهج يسير به يثبت عليه وترسخ قدمه فيه وقتما تزل الأقدام منهج يستطيع من خلاله أن يمشي في درب الحياة قائما بما أمر الله به منتهيا عما نهى الله عنه مستمسكا بالذي أوحي إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبينه وأوضحه وأوصله للبشرية جمعا هذا الاستمساك الذي يقيه من الوقوع في الفتن هذا الاستمساك الذي لن يذهب برؤيته في دخان الظلمات الأسود وهو يصارع فتن الحياة المختلفة وإشكالياتها وتحدياتها وصعوباتها هذا المنهج الذي يقدمه القرآن في السورة من هنا أحاطت الرحمة والبركة ومعاني الشرف وعلو المنزلة بهذا الكتاب العظيم منذ بدايات السورة المباركة وفي ختامها ليبين للإنسان المؤمن المتدبر أن خروجك من الفتن والمحن وحصولك على الرؤية الثاقبة والبصيرة المتقدة ولو كنت تسير في دخان الظلمات لن يكون بعيدا عن القرآن العظيم من هنا يسره الله لك ذكرا وتلاوة ونطقا ومعان ومنهج حياة تستطيع أن تعيش به التيسير يحيط به من كل ناحية كما أن البركة والرحمة تحيط به بل من تجليات الرحمة في كتاب الله والبركة فيه ذلك التيسير الذي تراه تيسير لمن نوى حفظ الكتاب حفظا في الصدور تيسيرا لمن نوى فهم الكتاب وتطبيقه في حياته تطبيقا وتنزيلا في واقع الحياة تنزيلا لمن أراد وتيسيرا لمن أراد تعلمه أو أراد تعليمه أو أراد تطبيقه هذا التيسير الذي لن تجده في أي منهج آخر من المناهج التي يضعها البشر لا يمكن في ذات الوقت منذ بدايات السورة السورة العظيمة جاءت محملة بمفردات قرآنية وذكرنا فيما ذكرنا أن واحدة من أعظم قواعد التدبر أنك تهتم بجمع المفردات القرآنية الخاصة بكل سورة من سور القرآن ذاك أن هذه الحصيلة من المفردات المحملة بالمعاني مع ربطها بمحور السورة وتناسب البدايات والخواتيم ستأتيك بالصورة المتميزة لهذه السورة المباركة 
كاملة ستتضح لك معانيها وكأنها قد انتظمت في عقد متناهي الجمال والحسن والعظمة في كل شيء هذا الإسلوب من جمع المفردات القرآنية يسهم كذلك في الكشف عن استنباط محور السورة وموضوعها الأساس والسورة المباركة حين نأتي إلى مفرداتها سنجد أنها جاءت بمفردات تحمل كذلك معالجات لإشكاليات وشدائد تحمل في طياتها دخان الفتن الأسود الصعب المظلم الذي لا يوقع فقط الفرد الذي يعيشه في ظلماته بل يأخذ كذلك المجتمع والأمة في دهاليزه بعيدا عن الحق والنور من هنا جاءت مفردات العذاب البطشة الكبرى منتقمون فتنا استكبروا عاليا مسرفين أجرموا لماذا كل هذه المفردات لتعطيك محور السورة الأساس معالجة الفتنة الكبرى التي جاء بها فرعون قد يقول قائل قصة فرعون من أكثر القصص ورودا وذكرا في كتاب الله هذا صحيح ولكن ذكرنا فيما سبق أن القصة أو الحدث في القرآن حين يذكر في سورة لا يذكر من نفس الإحداثيات التي تذكر في سورة أخرى كل سورة تسلط الضوء على إحداثيات معينة بحسب السياق والمفردات القرآنية والمعاني التي جاءت بتقديمها للمتدبر وفي سورة الدخان ذكر نموذج فرعون نموذج الطاغية نموذج المتجبر المستكبر الذي دفع به الغرور والاستكبار إلى العلو في الأرض والإسراف على نفسه وعلى مجتمعه وقومه ولذلك طال دخان فتنة فرعون حتى الأطفال الرضع من بني إسرائيل وقد يقول قائل طفل الرضيع كيف يناله البطش والعذاب فتنة فرعون استشرى واستفحل فسادها وظلمتها حتى وصل دخانها إلى الأطفال الرضع فما كاد يترك صغيرا ولا رضيعا في بني إسرائيل إلا قتله واستحي النساء سفك الدماء وقطع وسبى وفعل يجل أي شيء يجل شهوة عارمة في التسلط على الناس والاستعلاء والاستكبار وإرضاء ذلك الصوت المحموم والأمل المذموم والطرح الذي لا يليق بإنسان يريد أن يحيا على هذه الأرض حياة طيبة فإذا بالإجرام والظلم والإسراف والعلو كل المفردات التي جاءت في السورة تعطينا ما آل إليه الحال إغراق فرعون وجنود فرعون في البحر واليم لم يكن هو الإشكال هذا تحصل حاصل هذا نتيجة وما آل طبيعي لكن الإشكالية الحقيقية أن فساد فرعون لم يقف عند حدود أقدامه ولا حدود منصبه ولا قصره تعد ذلك بكثير وامتد لأميال واستشرى وذا عصيته كما ينتشر الدخان في كل مكان بأبخرته برائحته الكريهة بكل ظلاله السوداء القاتمة التي لا تترك نظيرة نظرة ثاقبة لصاحب بصر يستطيع من خلالها أن يتبين الطريق لماذا؟ لأن فساد فرعون ما وقف عند فساده هو كشخص امتد لقومه امتد لمجتمعه امتد لمن حوله والقرآن يعطيني في سورة الدخان المنظومة كاملة منظومة الاستكبار والاستعلاء والاستضعاف والاستخفاف التي ذكرت في سور أخرى قبلها متسببة في أي شيء في عاقبة الإجرام محق البركة الذهاب بالاستقرار الاقتصادي الذهاب بالرفاهية 
الاقتصادية والتقدمية والحضارية والعمرانية التي كان يزهو بها فرعون أي ما زهو المفتخار فرعون كان يفتخر بملك مصر أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت يفتخر بما حقق من إنجازات بما أحدث من رخاء واستقرار هذا حاصل ولكنه ذهب بكل شيء مع الريح بظلمه واستبداده وطغيانه ليبين لي القرآن أن الإجرام لا يقف عند حد المجرم بل يمتد ليعم بشره وظلمته كل فرد حتى الرضع لا يترك شيئا إلا أفسده ولا يترك عامرا إلا خربه ولا يترك ماء صافيا إلا كدره ولا يترك شيئا واقفا على قدميه إلا حطمه ولا يترك زراعة إلا جعل أرضها بورا يخرب يهلك الحرث والنسل ويسعى في الأرض بالفساد ولذلك السورة جاءت تحذر منذ البدايات وقدمت كذلك السورة واحدة من قضاياها العظيمة أن هذه الإشكاليات الخطيرة وما يعانيه الإنسان والعالم البشري أبر الزمان أبر الحدود الزمانية والمكانية إنما هو بالأصل يعود إلى خطورة التشكيك في كبريات الحقائق اليقينية التي لا ينبغي الشك فيها تدبروا معي في بدايات السورة قال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يقينك بأن الله هو رب السماوات والأرض يقيك يحفظك يعصمك من أعظم العواصم من الفتن ودخانها أن تستيقن أن أمر هذه السماوات والأرض بيد الذي خلق إذا استقر ذاك اليقين في قلبك غاب معه الشك وراحت كل طوالع الشك في قلبك وتبدد دخان الشك لأن الشك له دخان دخان أسود لا يبقي معه بصيص نور ولا مسحة من أمل ولا إشراق التفاؤل تستطيع أن ترى بها ما هو أمامك ما هو أمام عينيك رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو كلمة التوحيد هذه كبرى الحقائق اليقينية هذه إذا وقع شك الإنسان فيها ذهب عنه عقله وغاب لبه وتاه فكره حتى أفسد ما صنع وخرب ما عمر وشيد كما حصل مع فرعون فرعون عمر وشيد حضارة من أعظم الحضارات ولكنه خربها وأفسدها بجرمه وظلمه واستبداده وعناده لماذا؟ لأنه توهم أنه رب العالمين تعالى الله عما قال فرعون ويقول غيره علوا كبيرا لا إله إلا هو كلمة التوحيد حقيقة كبرى لا بد أن تستقر في النفوس فإذا ما لاحت أمامك الخطوب إذا ما لاحت أمامك الخطوب اعلم أن ثمة إشكالية في كلمة التوحيد في ذلك المجتمع الذي يعيش ذاك الخطب وتتعدد وسائل الشك في التوحيد تتعدد وتتبدل وتتغير وترتدي ألبسة وأقنعة مختلفة عبر الزمان لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون تدبروا في التقابل والتضاد إما يقين بهذه الحقيقة اليقينية الكبرى وإما شك الشك يقابل اليقين واليقين يقابله الشك لكن شتان بين ما يصنعه اليقين في فرد وأمة ومجتمع وبين ما يصنعه الشك في الفرد والأمة والمجتمع اليقين حين يستقر في الفرد والأمة والمجتمع تظهر سحائب الخير الخير الوفير العميم الذي لا يقف حده 
عند الإنسان أو الفرد بل يفتح به على كل الخلق من حوله اليقين بالله سبحانه وتعالى والشك حين يستولي على النفوس وعلى المجتمعات ماذا يحصل؟ قال بل هم في شك يلعبون يدفع به الشك بدخانه وسواده وظلمته إلى اللعب وقت الذي لا ينبغي أن يكون فيه لعب وقت الجد الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه عاقلا وجادا وحكيما وفطنا ومتيقظا لما قد يلم بك ويحيق بك من خطوب إذا بهذا الذي قد سيطر الشك على نفسه يلعب يلها من مفارقة عجيبة بل هم في شك يلعبون تدبروا في عظمة القرآن من هنا قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين سيأتي الدخان سواء كان ذلك علامة من علامات الساعة أو اقتراب قرب الساعة ووقوعها أو كان الدخان الذي وقع لقريش حين أصابها القحط أو كان الدخان الذي يقع في أي أمة يصيبها الشك فهي تلعب دخان والدخان مبين كيف يكون دخان مبين كيف هو الدخان من طبيعته أنه يغشى الناس والقرآن وصفه قال يغشى الناس هذا عذاب أليم فكيف مبين أنا يتأتى البيان في وسط الدخان وأين يعلو البيان في وسط ظلمة الدخان بيان الحق الحق الذي جاء به القرآن العظيم لأن هذا القرآن قرآن حق كل ما فيه حق فحتى الدخان الذي يقول القرآن بوقوعه وحصوله مبين واضح لا يستطيع الإنسان أن ينكره ولا أن ينكر حدوثه وأنا وأنت اليوم حين نقرأ هذه الآيات المباركة وننظر في واقعنا وننظر في واقع العالم المعاصر عالم المتقدم المتطور المتحضر الذي بلغ في العلم والتقنية أيما مبلغ تلوح لك بوادر الدخان في كل مكان تسد الأفق تغشى كل الناس بظلمتها وشكوكها وأوهامها ولك أن تتساءل لما كل ذلك تدبروا في الربط بين قوله جل شأنه بل هم في شك يلعبون وبين قضية الدخان وحلول الدخان حين تغيب الحقائق اليقينية وأعظم حقيقة يقينية ينبغي أن يسلم الإنسان بها وينقاد لحكمها الإيمان بالله لا إله إلا هو فإذا ما غابت هذه الحقيقة اليقينية عن واقع الفرد وحياة المجتمعات وسلوكيات الأمم أصبح الناس في شك يلعبون في شك يلعبون وانظر أنا وأنت كيف بلغ التشكيك في كبريات الحقائق اليقينية مداح أنا لا أقول في صفوف من لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا في صفوف من لم يتربى في أسر يشهد فيها أن لا إله إلا الله ولكني أقول في صفوف من يسمع وعاش وكبر وترعرع على قول الله لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الشك بدأ يساور النفوس انظر إلى كم الشباب من المسلمين الذين باتوا يشككون فيما لا شك فيه أنت تشكك في أي شيء أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تشكك في وجود الله أنت تشك في أي شيء ويقول لك من حقي أن أشك أي حق هذا الذي تتشدق به وأنت ما كان لك حق في الوجود ولا حق في النطق ولا حق في الوقوف ولكن سبحانه شاءت حكمته وجلت قدرته وأرادت مشيئته أن يجعل منك إنسانا 
تقوم وتقول وتشك وتفكر وتتحدث بما تقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فحين يصبح الشك ويتخلل الشك ودخان الشك إلى العقول فيظلمها وإلى القلوب فيغشاها بدخان مبين وإلى النفوس وإلى السلوك وإلى العمل وإلى الحياة وإلى الاقتصاد وإلى كل شيء يصبحنا اللعب ديدنا للأمم ومبدأ للأفراد وللمؤسسات فقل لي بالله عليك إذا بات حال الناس في شك يلعبون فماذا تنتظر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين هذا حالنا المعاصر هذا حال أمم وأفراد وأسر شك يلعبون والحل الدعاء لله سبحانه وتعالى والتضرع ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون تدبروا في لفظة ربنا الرجوع للحقيقة اليقينية ما هي الحقيقة من كبريات الحقائق اليقينية أن يستقر في ذهن الإنسان وقلبه وعقله ألا ملجأ له من الله إلا إليه أرأيت حين تحيط بك الملمات أرأيت حين تحيق بك الصعوبات والخطوب والشدائد والمحن والمهمات أرأيت حين تكسرك مصاعب وشدائد ومحن وخطوب الدنيا وهمومها ما الذي يجبر كسرك وما الذي يقيل عثرتك وما الذي يحنو عليك ومن الذي يمسح عبرتك إلا الواحد الصمد الذي ربما شككت في وجوده وتجرأت على أن تنطق بهذه الكلمة وتقول اثبت لي وجود الله من هنا جاءت الكلمة إن كاشف العذاب قليلا قليلا إنكم عائدون سنعود سنعود إليه إن لم نعد في الدنيا بذاك الاختيار الذي شرفنا به وميزنا عن بقية ما خلق سنعود إليه بعد هذه الرحلة القصيرة التي غرتنا الدنيا بها إنا لله وإنا إليه راجعون نحن لو ذهبنا شرقا أو غربا وملأنا الدنيا طولا وعرضا وفعلنا ما فعلنا وقد فعل من قبل وفعل من بعد وفعل فرعون وفعل غير فرعون وملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وعويلا بفساده وأين كان الماء المستقر وكيف كانت النهاية إنكم عائدون ولذلك السورة العظيمة جاءت محملة بالمفردات القرآنية نبطش البطشة الكبرى منتقمون فتنا يا لها من كلمات يا لها من كلمات تجعل الإنسان يستيقظ فإذا ما استيقظ الإنسان ذهب عنه الشك وحل محله اليقين وحين يحل اليقين محل الشك تصف النفس ويروق القلب وتتبدد الظلمات عن العقل ويسعى الجسد منطاعا منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى وإذا بالآيات العظيمة تأتينا بنموذج فرعون كما قلنا نموذج فرعون الذي على في الأرض نموذج فرعون المتغطرس فرعون المتعالي فرعون المتكبر من هنا جاءت السورة المباركة محملة بمفردات قرآنية لا بد من الوقوف عندها قال وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين 
تدبروا معي في المفردة تعلوا على الله فرعون وإشكالية فرعون ذكرتها سور أخرى تبين لنا هذه المعاني العظيمة التي في هذه السورة واحدة من أعظم معانيها الاستكبار منظومة متكاملة استكبار علو فساد إسراف في نفس الوقت من الجانب الآخر استضعاف والقرآن العظيم ذكر لنا الكثير من مفردات هذه المنظومة في قصة فرعون تحديدا في سورة الأعراف في سورة القصص الله سبحانه وتعالى يقول واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق في آية أخرى واستكبروا وكانوا مجرمين كانوا مجرمين بأي شيء التلازم بين الاستكبار والإجرام ثم إن القرآن العظيم في أكثر سور القرآن حين يذكر الملأ يقول وقال الملأ الذين استكبروا إذا هو الاستكبار الذي يبدأ بالشعور النفسي في داخل نفس الإنسان بالإعجاب بالنفس وشيئا فشيئا إن لم يعالجه الإنسان ولم يجاهد النفس التي تأمر بالسوء يصبح الإنسان يرى نفسه أفضل من غيره أفضل في العلم أفضل في الشكل أفضل في المال أفضل في المنصب المهم أنه سيتشبع بهذا الفكر فإذا ما تشبع بذلك الشعور ولم يجد من لدن الإنسان ما يردعه من تقوى وما يحجم به عن التمادي في ذلك الشعور والإحساس بات ذاك الإنسان يطلب أن يكون كبيرا بمعنى آخر أن يظهر أمام الناس بأنه أكبر من غيره في العلم في المظهر في الشكل وأنت ترى في كثير من الأحيان في نقاش في جدال في حوار في تعليق على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ترى أن بعض الأشخاص قد يقول ما يقول لا لشيء لا ليضيف إضافة ولا ليقدم جديدا وإنما فقط ليريد أن يشبع في نفسه حاجة بمعنى أن يكون أكبر أن يشعر بأنه أكبر من غيره أن يشعر بأنه أكثر أهمية من غيره شعور في غاية الخطورة ولذلك هذه الآفة الشديدة العظيمة النفسية عالجها القرآن كثيرا ووقف عندها طويلا والنفس المؤمنة النفس الإنسانية قد قد يمر بها ما يمكن أن يودي إلى مرحلة خطرة في التكبر ولكن لا بد من المعالجة ومجاهدة النفس بشدة والإشكالية الكبرى ولذلك القرآن العظيم جاء طويلا وكثيرا ومرارا في ذكر قضية التكبر ذكر فيها استكبر أي طلب أن يكون كبيرا وغالب ذلك يكون من الملأ وعلية القوم ومن امتحنه واختبره الله بقوة في المال أو البدن أو الجسد أو المنصب أو الوجاه إشكالية خطيرة جدا وما يزال هذا الشكل من أشكال التكبر بالإنسان حتى يوقع به في أي شيء في مستنقع التعالي على الناس ولذلك ترى أن القرآن يقرن ما بين التكبر وما بين الظلم وما بين الإجرام ذاك أن التكبر إن لم يعالج وأصبح ديدا الإنسان يريد أن يكون أكبر من غيره كما كان في فرعون فرعون استبدت به نفسه الأمارة بالسوء أشعرته بأنه كبير ثم كان له من الحاشية من حوله من زين لهم وله سوء عمله فرآه حسنا 
ونعم أنت كبير وأنت كذا وأنت تستحق وأنت إلى أن انتفش فأصبح بالفعل يظن نفسه كبيرا فلما جاءه موسى عليه السلام نظر إلى موسى نظرة استصغار تصغير من شأنه ألم نربك فينا وليدا لماذا نظر هذه النظرة المتعالية فرعون انتفش والإنسان حين يكبر 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 ويمتد ويصل به هذا التكبر إلى ذلك الحجم الذي يهدد فعلا بالدمار والهلاك ما عاد يرى شيئا ولا أحدا إلا نفسه فقط لأنه أصبح كبير كبير كبر الصورة تماما 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 حتى ما عاد يرى في الكون غيره أصبح هو مركز الكون أصبح يرى نفسه هو مركز كل شيء في الدنيا يأمر فيطاع يقول كلاما ولو كان فارغا لا قيمة له يسمع له ويصفق له ويهتف له هكذا كان فرعون فماذا كانت النتيجة قال له ألا تعلو على الله وصل به حد التعالي ليس فقط التعالي على موسى عليه السلام ولا التعالي على بني إسرائيل الذين استضعفهم وإنما أنه أصبح متعاليا على قبول الحق الذي هو منهج الله سبحانه متعاليا على الذي خلق قال أنا ربكم الأعلى هذا الشيء لا يولد بين يوم وليلة هذه المرحلة التي وصل إليها فرعون ما وصل إليها بين عشية وضحاها هذه استمرت سنوات طويلة سنوات وصفها القرآن في سور أخرى سنوات من الاستخفاف لقومه فاستخف قومه فأطاعه إذا منظومة الاستكبار والتعالي حين توجد بوادرها في شخص تكبر 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 ثم تمتد فيريد ذلك الفرد أن يجد له من الحاشية ومن الملأ من يكونون عونا له على تكبره واستكباره فينفخون فيه ويجعلونه يرى نفسه بالفعل كبيرا وأكبر من كل أحد حتى يهيئ له أنه أكبر من الحق وأكبر من كل شيء وأكبر من كل هذه الدنيا ثم إن الله جل شأنه يمتحنه ويختبره فيملي له ويعطيه ويغدق عليه من النعم من المال والسعة في الرزق والسعة في الجاه والسعة في المنصب فيزداد غلوا وعصيانا واستكبارا في الأرض الذي ذكره القرآن حتى يصل للمرحلة التالية الظلم الاستبداد الإجرام ولذلك قارن القرآن بين الاستكبار وبين الظلم ولفظة الجرم التي ذكرت في السورة سورة الدخان وذكرت في سور أخرى وهي ذكرت في كتاب الله في أكثر من ستين موضعا الجرم والجرم بمعناه اللغوي في اللغة هو القطع وأنت لو تأملت في مفردة المجرم لرأيت المجرم لا ينحصر في كافر ولا في منافق المجرم إنسان قطع صلته بالله سبحانه قطع صلته بمنهج الله صحيح هو عندنا وتعارف بيننا أن المجرم هو من ارتكب فعلا جنائيا عدوانيا جريمة قتل أو جريمة سرقة أو ما شابه من الجرائم المختلفة ولكن لو تأملت فيها وفي مفهوم المجرم والمجرمون في كتاب الله لوجدت أن المفهوم العام أن الإجرام قطع لصلة الإنسان بربه ومنهجه سبحانه فإذا ما قطع كما جاء في سورة البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون المجرم إنسان قطع صلته بمنهج الله فسفك وأفسد وظلم واعتدى وأجرم 
وذكر في كتاب الله ذلك كثيرا هؤلاء من المجرمين ما تركوا شيئا ولا تركوا شيئا عامرا إلا أفسدوه وخربوه لأجل أي شيء لأجل أن يصبح هو كبيرا لا يريد أحد أكبر منه يرى في كل شيء مصدر تهديد لأي شيء لانتفاشته الفارغة وهكذا كان فرعون من هنا قال وألا تعلو على الله لأن وصل به الاستكبار إلى حد التعالي على منهج الله سبحانه ماذا كانت النتيجة؟ تدبروا معي في النتيجة قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين إذا الإجرام والاستكبار والعلو والظلم هذه المفردات في هذه المنظومة تشكل الآفات التي تسحق كل رخاء اجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني واستقرار المجتمع الذي أسسه فرعون وعاش فيه مجتمع رخاء أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فرعون أسس فرعون شيد فرعون أقام حضارة حقيقية حقيقية بمعنى المدنية بمعنى أعلى البنيان وشق القنوات وأجر القنوات للأنهار وللزراعة والري ومشابة عناصر المدنية ولكنه ما لبث أن خربها وأفسدها بأي شيء باستكباره وظلمه وجرمه لا شيء يهدد اقتصاديات الدول ولا رخائها ولا استقرارها ولا أمنها كهذه المنظومة استكبار ظلم إجرام علو إسراف ولذلك الجريمة والمجرم هو من يقترف الذنوب والآثام من يقطع الصلة كيف الإنسان يجرم حين يقطع صلته بالله جل شأن حين يبتعد عن الله سبحانه وتعالى تدبروا معي في الربط وفي قمة التوحيد ومعالجة التوحيد لكبريات الإشكاليات الإنسانية رب جل شأنه حين جعل هذا النداء الله أكبر نداء الله أكبر التكبير يطرق الأسماء مرات عديدة في اليوم والليلة ثم حكمة من وراء ذلك أنت حين تسمع صباح مساء عدة مرات في اليوم والليلة الله أكبر الله أكبر يصغر فيك كل تكبر تنسحق فيك بوادر وبذور التكبر الشنيعة البشعة حين تتصاغر نفسك لأنها صغيرة وتراها بحجمها الطبيعي أمام قدرة الله جل شأنه الله أكبر توقظ النفوس النائمة الغافلة المستكبرة وأنت قل لي بالله عليك هل من عبد يسمع ذلك النداء بامتمعن يستمع إليه استماع الإنسان اليقظ وليس استماع الإنسان الغافل ويبقى في نفسه أحد أكبر من الله جل شأنه أبدا الله أكبر تغسل تبدد تلم النفس تلم شعث النفس التي قد يستبد بها الإعجاب والغرور من هنا نهى القرآن ونهى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وحذر أشد التحذير من العجب من الرياء من التكبر من إعجاب المرء بنفسه وعمله ولو كان ذلك العمل صالحا حذر من أيما تحذير لماذا؟ لأنه يكبر النفس الإنسانية والنفس إشكالية خطيرة حين تكبر في نفس صاحبها اكسرها كيف تكسرها؟ بأن تتيقن دوما كلما سمعت النداء أو ما سمعت سمعه لنفسك وقل الله أكبر الله أكبر مما أعطاك من نعمة يمتحنك فيها وهو بك أعلم الله أكبر من كل عمل تقدمه 
الله أكبر منك ومن قوتك لأن هو الذي منحك القوة الله أكبر من كل شيء بين يديك فهو الذي أجراه وساقه إليك الله أكبر من كل قوة يهيئ لك أنك تمسك بها وهي ليست بيدك فالله وحده القوي والناس ضعفاء وتدبروا معي في هذه المنظومة في كتاب الله قرآن يذكرنا في مواضع أخرى وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا إذا في عندي ناس استكبروا أمام أناس استضعفوا تدبروا في المعاني استكبروا طلبوا أن يكونوا كبراء ولا يمكن أن يكونوا كبراء بدون وجود طبقة المستضعفين تدبروا في قمة الدقة في المفردات القرآنية منظومة قرآنية متكاملة إذا لن يكون هناك لدي حفنة من هؤلاء المستكبرين الظالمين إلا حين يوجد طبقة من المستضعفين هنا نفهم نفهم تماما كيف أصبح فرعون عاليا في الأرض من المسرفين استضعف بني إسرائيل ولذلك القرآن في سورة القصص قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض تدبروا ما استضعفوا في الأرض بنو إسرائيل استضعفوا استضعفهم فرعون وما معنى استضعف طلب منهم أن يكونوا ضعفاء وعلى فكرة القرآن العظيم حازم كذلك في كلماته وتقريراته لا يقبل بهذا الضعف صحيح الإنسان خلق ضعيفا ولكن المؤمن إيمانه يقويه يقينه بالله يزيده قوة يقينه بأن لا أحد يملك له نفعا ولا ضرا إلا الله سبحانه وتعالى ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يزيده قوة ولو لم يكن بين يديه من أسباب القوة المادية شيء فالإشكالية الخطيرة التي كانت في بني إسرائيل وهي تحدث في كثير من الأمم والمجتمعات بما فيها المجتمعات المعاصرة أن يوجد من هؤلاء المستكبرين ممكن يكونوا أفراد فرادة عدد قليل بسيط ولكن يبدأون بمحاولة بسط نفوذهم الاستكباري من خلال بث الرعب في نفوس الناس واستضعاف طائفة من الناس غالبا ما تكون تلك الطبقة المستضعفة لديها القدرة على أن تستضعف كيف لديها القدرة على أن تستضعف بمعنى لا يستطيع أن يقول لا ولذلك القرآن ربط في آيات أخر وفي سور كذلك في السور الحامين فاستخف قومه فأطاعوا إذا استكبار ويأتي معه استخفاف ليخلق الاستضعاف فإذا شكلت هذه الثلاثية وتولدت في مجتمع من المجتمعات استكبار واستخفاف واستضعاف المحصلة النهائية لهذه الثلاثية ظلم علو إجرام تدبروا معي ثلاثية استكبار استخفاف استضعاف ولدت علو ظلم إجرام ما هي المآلات والنتائج المترتبة على ذلك محق ذلك المجتمع فرعون ما انتهى أمره بالغرق في اليم هو وجنوده هذا تحصيل حاصل فرعون انتهى نهاية حقيقية يوم أن ظلم يوم أن أجرم يوم أن أفسد يوم أن استكبر ولم يجد من يوقفه عند حده قال أنا ربكم الأعلى قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فاطلع إلى إله موسى وكل هذا ولم يجد من يقول له لا فماذا حدث الظلم والإجرام والعدوان تدبروا معي في القرآن حين يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كيف تركوها 
بظلمهم بجرمهم بفسادهم ولذلك ما من شيء يهدد استقرار الأمم والمجتمعات كالاستكبار والظلم والإجرام الإجرام لا يقف عند حد المجرم الذي أجرم إجرام يمتد في طبقات المجتمع المختلفة ليلقي بظلاله ودخانه الأسود على كل مفاصل المؤسسات المختلفة حياة الأفراد ويهددها في قوتها وفي معاشها يخرب ويدمر عليها اقتصادها ويفسد عليها حياتها فكم من قرية كانت آمنة مطمئنة فأفسدها الظلم وخربها الإجرام ومحق بركتها وبركة أقواتها أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليهم إشكالية خطيرة جدا القرآن يوقظ الأعين والأبصار والعقول على حقيقتها من هنا قال كم تركوا من جنات وعيون تركوها بظلمهم ولا هم كانوا متمسكين بهذه الجنات والعيون أيما تمسك كيف تركوها كيف يقول لي القرآن تركوها حتى يبين لي ويتضمن الكلام تهديد ووعيد أن الإنسان المستكبر حين يصر على ظلمه واستكباره وعدوانه لا يمكن أبدا إلا أن يخرج كما جاء في سورة الشعراء أخرجناهم من جنات وعيون السياق هنا اقتضى أن يبين لنا هذا أن هذا الاستكبار والتعالي في الأرض سيخرج هؤلاء من كل ما هم فيه من نعيم وثبات واستقرار من هنا قال من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين لماذا جاء بالمهين حتى يبين نوعية التعامل الذي كان يتعامل به فرعون إهانة بني إسرائيل الدوس على كرامتهم الإنسانية لماذا فعل فرعون كل هذه الأفاعيل حتى يصبح كبيرا حتى يرضي الأنا والغرور الطاغي في نفسه الأنا المريضة التي كانت في نفسه هذا المرض يعالجه القرآن أيما معالجه قال من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين تعالى على الآخرين فقاده ذلك التعالي إلى الإسراف على نفسه وظلم نفسه وظلم أم بأسرها فرعون ما ضيع نفسه فقط فرعون ضيع حاشيته وضيع ملاءه وضيع جنده وضيع قومه وضيع حضارته وضيع تاريخ أمة بأكملها كيف فعل ذلك؟ خطورة الاستكبار والتعالي والظلم والإجرام الذي لا يقف عند حد هو لماذا المجرم يبطش؟ ولماذا يظلم؟ ولماذا يسكت ولماذا يقطع ولماذا يسفك ولماذا يحاول أن يخرس كل كلمة حق حتى تبقى الأنا المريضة في نفسه منتشية وهيهات هيهات ما هكذا ولا بهذا تعلو النفوس القرآن يعلمك كيف تكون إنسان رفيع الشأن ذكر لك ولقومك بهذا القرآن والاستمساك به وليس بالانتفاش الفارغة المريضة الفارغة التي لا قيمة لها كأنها فقاعة هواء تدبروا في القرآن العظيم ومفرداته وتدبروا معي كيف القرآن العظيم يعالج هذه الإشكاليات الخطيرة نحن قلنا بأن في ثلاثية استكبار استخفاف استضعاف تمشي مع بعضها البعض مركب مركب خطير مدمر القرآن عالجه بقول الله جل شأنه وبقول كلمة الأذان الخالدة الله أكبر لماذا؟ حتى تخمد هذه الثورة في النفس الإنسانية المريضة حتى لا يرتفع صوتها ولا يرتفع همسها ولا يعلو ولا يحدث الإنسان نفسه بها تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة وتدبروا معي في سورة الشعراء والحديث عن المستضعفين والحديث عن قضية الاستضعاف وكيف عالج القرآن 
إشكالية المستضعفين في الأرض لماذا القرآن لم يرضى بقضية الاستضعاف في الأرض؟ لماذا لم يرضى للناس أن يعيشوا ضعفاء؟ لماذا ذكر لنا كل هذه الحوارات يوم القيامة؟ لماذا؟ ولماذا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ لماذا هذه الحوارات؟ حتى يعالج إشكاليات إنسانية حقيقة تعاني منها المجتمعات إشكاليات خطيرة جدا إشكاليات لا ينبغي أبدا أن تتجسد وتتعزز وتتكرس في نفوس الناس ولا في المجتمعات لأنها آفة جائحة إذا امتدت إذا استشرت انتهى الأمر من هنا كانت الملائكة في خطاب واضح وصريح تقول لأولئك الذين استضعفوا في الأرض تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إذا القرآن لا يريد نفوسا تستسلم لحالات الاستكبار الموجودة استكبار واستخفاف الثنائية الاستكبار والاستخفاف تولد الاستضعاف وتكرسه وتعززه إن هذا المستكبر واحدة من أبرز الوسائل التي يستعملها الاستخفاف استخفاف إعلامي واستخفاف اقتصادي واستخفاف ثقافي واستخفاف تربوي واستخفاف اجتماعي ونحن ذكرنا حين تكلمنا عن قوله جل شأنه فاستخف قومه فأطاعوا عن ثقافة الاستخفاف حين يستخف بالعقول حين لا تسلب العقول القدرة على التمييز بين الحق والباطل بين الغثاء وبين الصحيح بين الكلام الفارغ وبين الكلام النافع بين الضار والفاسد بين الصالح وبين الطالح حين يصفق هؤلاء الناس وتعلو الأصوات بالتصفيق لأجل أشياء وأقوال لا يمكن أبدا أن يقبل بها صاحب عقل أو فكر أو حكمة هذا كله من ثقافة الاستخفاف حين ينفخ في رؤوس وعقول وقلوب وأذهان هؤلاء من أصحاب العقول الخفيفة وينتشر الاستخفاف على كل المستويات استخفاف اجتماعي فما يصبح للمجتمع ولا للناس لا من حديث ولا من مناقشات ولا من مجالس ولا حوارات إلا الأشياء الخفيفة خفيفة في كل بكل المقاييس والموازين خفيفة في مضمونها خفيفة في فحواها خفيفة في مآلاتها فتشيع ثقافة الاستخفاف استكبار واستخفاف يولد الاستضعاف فأصبحت هناك في المجتمع قابلية للاستضعاف قابلية لأن يصبح الإنسان ضعيفا في كل شيء ضعيف حتى عن قول كلمة الحق ضعيف حتى عن التعبير عن رأيه بصراحة أمام الخطأ ضعيف حتى على كل المستويات كل المستويات تربوية اجتماعية مؤسساتية كل المستويات ضعيف أمام كل ذلك الزخم الإعلامي الذي يأتي إليه صباح مساء يريد أن يقنعه بأن الليل نهار والنهار ليل فيسكت يلتزم بالصمت يؤثر السلامة أي سلامة سلامة الاستضعاف ربي جل شأنه خلق الإنسان وأعطاه هذه الحقائق اليقينية لأجل أن يعيش بكرامة تليق بالكرامة التي خلقه الله عليها حين خلقه في أحسن تقويم وهذه الثقافات والثلاثيات التي أشرنا إليها تدوس وتسحق كرامة الإنسان إذا ما سحقت انتهى الموضوع كرس للظلم كرس للإجرام الذي لن يعود على مجتمعه إلا بالوبال كما حدث مع قصة فرعون 
ولذلك القرآن حين انتقل بعد ذلك في نفس السورة إلى قوم تبع قال أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين تدبروا معي في المفردات إجرام إجرام تولد من الاستكبار ثم إذا بالآيات تنتقل من جديد بعد ذلك إلى عرض كما ذكرنا في نهايات الآيات العذاب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون لما كل هذا؟ لهذه الممارسات الإجرامية أنت حين تستمع في بعض الأحيان إلى الأخبار وهي تنقل لك أخبار وجرائم بعض المجرمين والقتلة والسفاحين الذين يقتلون خمسة وعشرة في جرائم متسلسلة تقول هذا يستحق أن يقتل مئة مرة للجرائم التي ارتكبها في حق المجتمع هؤلاء من المستكبرين المتعالين كم من الجرائم ارتكبوا ليس في حق أفراد فقط في حق أمم في حق تاريخ نحن أصبحنا نعيش في زمن الجرائم لا ترتكب فقط في حق أفراد في ولا في حق فقط مجتمعات وأمم وشعوب ولكن حتى في حق التاريخ فتدمر وتسحق آثاره وحضارته وإنجازاته التي بنى وعمر على مدى قرون من الزمن تسحقها سحق بالفساد بالظلم بالتعالي بالإجرام حين لا تجد من يقف في وجهها ويقول لها لا هذه الإشكالية الخطيرة من هنا القرآن جاء بقوله جل شأنه ذق إنك أنت العزيز الكريم لماذا هذه هذا العذاب الذي يحمل في طياته معاني التهكم والسخرية والاستهزاء بهؤلاء هؤلاء الرؤوس المستكبرة التي عتت عن أمر ربها التي سحقت كرامة الإنسان التي أهانت إنسانية الإنسان ذق اشرب من نفس الكأس التي كنت تسقي منها الآخرين لطالما سقيت الآخرين سما زعاما من المهانة والمذلة لطالما حاصرت الناس في أقواتها لطالما هتكت الأعراض لطالما فعلت وفعلت وتهجمت من يأخذ لهؤلاء بحقهم محاكم الدنيا أم من الذي سيأم أم يذهب الأمر هكذا بدون حساب ولا قضاء من هنا جاء بقوله جل شأنه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين تدبروا في اللفظة فصل ميقات يعني المكان والزمان والطريقة محددة ميقات مخصص ثابت لن يتغير ولن يتبدل سيفصل فيه بين العباد حتى يستقر في النفس أنه لا أحد مهما كبر في نفسه الضعيفة وأمام مرآته الساخرة المزيفة لا أحد أكبر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا أحد لا أحد أكبر من عدله ولا أحد أكبر من من قوته سبحانه جل شأنه سيعيد لهؤلاء المستضعفين في الأرض كرامتهم وسيذيق هؤلاء من المفسدين ما كانوا يفعلون وما كانوا يجرمون في الأرض ويملؤونها فسادا تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة من هنا جاء في بذكر في المقابل وفي تماما على النقيض من هؤلاء إن المتقين في مقام أمين فارق شاسع بين مقام كريم حين وصف الدنيا قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم الدنيا مهما بلغ المقام بها فهو كريم ولكنه ليس بأمين لا أمان فيه مصيره للزوال يتركك وتتركه ولو طال بك المقام في الدنيا الدنيا الآخرة فقط هي ذات المقام الأمين لماذا أمن فيه المؤمنون أمنوا من الفناء أمنوا من الانقضاء أمنوا من الزوال 
أمنوا من الموت أمنوا من النقص أمنوا من كل شيء ما الذي أمنهم؟ الذي أمنهم في الدنيا الذي آمنوا به آمنوا به فأمنهم فمن لم يؤمن به وكان في شك مما هو فيه وبدأ الشك يتسلل في قلبه ونفسه وعقله وترك للشك كل الطرق مفتوحة على مصاريعه حتى استبد به الشك فبات يلعب في وقت لا لعب فيه ولا له كيف يكون مصيره كيف سيكون مصيره تدبروا معي في هذه المفردات وفي هذه المعاني العظيمة ثم جاءت الآيات بعد ذلك بقوله جل شأنه فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ليس الفوز أن تشيد بنيانا في الأرض ويعلو ذلك البنيان على أسس هشة ما بنيت بناء صحيحا ولا قويما البناء الحقيقي لا يبنى فقط بالحجارة والطوب يبنى بالعدل يبنى بالمنهج الصحيح الذي أسسه القرآن الكريم الذي يسره الله للذاكرين يسره للمدكرين وللمتدبرين يسره للناس الذين يريدون منهجا يسيرون عليه في حياتهم يسره للمصلحين حين يريدون الإصلاح يسره للمعلمين والتربويين يسره لكل إنسان يريد أن يصلح ما قد أفسده المفسدون في الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته